1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sert Herkese merhaba. Sert başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Eş bulmak için afiş bastırmış. Kim? 29 yaşındaki Muhammed Malik isimli bir arkadaşımız. Nerede? İngiltere'de, Londra'da. Biliyorsunuz biz bu taraflar, Muhammed Malik de zannediyorum ve Pakistan asıllı bir arkadaşımız. Görücü usulüyle evlendirilecekmiş, afiş bastırmış İngiliz halkına Londra ahalisine demiş ki ne olur beni görücü usulüyle evlenmekten kurtarın, beni siz evlendirin, içinizden biri benle flört etsin, çıksın falan diye billboardla yalvar yakar olmuş Londra halkına. Buradan da Malik'e seslenmek istiyorum. Malik deyince de dedim. Bence Kemal Sunan'ın bir filmi geliyor aklıma değil mi? Orada Malik diye bir karakter vardı. Neyse. Şimdi Malik'cim açıkçası ben kendim bulmuştum. Mesela ben görücü usulüyle evlenmemiştim. Ben, ben de yapamadım. Yani öyle de olmuyor. Olmayacaksan sen bulsan da olmuyor. Dört duvar arasına girince İnsan değişiyor. Evlenince bir halden başka bir hale geçtiğin için sen de kendini tanıyamıyorsun. Evlendiğin insanı da tanıyor. Yani sen böyle değildin, çok değiştin diyorsun. E, çok normal çünkü onu tanıdığında bekardı. Siz ne kadar karın ya da kocan bekardı. Ama evlilik haline geçince değişiklikler oluyor. O şaşkınlığı anlayabiliyorum. Şimdi görücü usulüyle evlenmek iyi midir, kötü müdür? Ben bir Fransız çapkınıyla tanışmıştım. Alendelo'nun arkadaşı bu abimiz. Çok çapkın. Yani bütün Paris sıradan geçmiş falan vaktiyle. Ona sormuştum nasıl oluyor bu aşk meşk işleri? evlenecek kadın nasıl olur diye. Valla Nuriciğim, Nuri'ciğim demedi tabii Fransız da ben size mevzuyu kendi dilimle anlatayım. Yani demişti ki... Evlenmek istediğin kadını annenle tanıştır Annen nefret ediyorsa ondan Etmişse evlen Annenin sevmediği nefret ettiği kızla evlen Çünkü anneler hisseder e, Seni ondan daha çok Sevebilecek kadının kim olduğunu hisseder Ve ondan hoşlanmaz Demişti Bir Fransızın çok çapkın bir Fransızın bana uyguladığı formül buydu. Bizdeki görücü usulüyle arkadaşlar dünyanın geri kalanındaki görücü usulü arasında fark var. Bizde hani sorarlar bak oğlum ya da kızım işte şöyle bir çocuk var şöyle bir adam var nasıl ne dersin tanıştıralım mı bir, bir araya gelin konuşun falan bizdeki görücü usulu genelde böyledir. Bu Malik'in ülkesinde, Pakistan'da öyle bir şey ya. Yani kızı gerdek gecesi görüyorsun, evleniyorsun falan. Gerdek gecesi görüyorsun, hatta onda bile görmeyenler var. Evlendikten 5 sene sonra kadını görenler var. Karısının yüzünü yani. Dolayısıyla dünyadaki görücü işiyle bizdeki görücü işi biraz daha farklı. Eskiden malum çok bilinen bir şeydir. Anneler erkek evlatlarına kız beğenmek için hamama giderlermiş. Yani böyle çaktırmadan yanına yaklaşıp bir şey sorarlarmış yakın mesafeden. Ağzı kokuyor mu? Ayaklarına bakarlarmış. Ayağı büyük mü falan filan diye. En vayi çeşit şeyler. Kadının kadına ettiği zulüm gibisi de. Hiçbir yerde yok. Mesela benim teyzem İstanbul dışında bir yerde gelin gitmiş vaktiyle. Orada kız istemeye beyaz dantel yumağıyla gidiyorlarmış. Neden? İşte çaktırmadan kız isteneceği zaman divanın altına beyaz dantel yumağını atıyorlarmış çıkarıp bakıyorlarmış danter kirli mi yani kız kirleri evdeki yerde evi süpürürken yerdeki tozları divanın altına mı süpürüyor yoksa gerçekten faraşla böyle iyice temizleyip alıyor mu diye Dantel kirli kirliyse kahve içip istemeden çıkıyorlarmış kadın icadı burada işte diyorum ya kadınlar evet çok zor bu, bu dünya kadınlar için evet ama kadının kadına ettiği zulüm gibisi de yok arkadaş o da ayrı bir konu yani
0: serkinsiz
1: Sertünsüz devam ediyor. Oscar ödül törenini izlediniz mi? Will Smith törenin sunucusu Chris Rock'a sahne çıkıp tokat attı biliyorsunuz. Şimdi açıkçası ve bütün dünya bunu tartışıyor. Gerçek mi kurgu mu diye. Bence çok net kurgu. Çok net. Çünkü tokat çok sağlam çıkıyor. Adam çok sağlam bir tokat atıyor. Sağdan sola doğru böyle çeneye doğru tam yana Will Smith gibi bir deveden hem de beklemediği anda o tokatı yiyip ayakta kalamazsın imkansız. Ama tokatı yiyen Chris Lack sadece kafası sağdan sola dönüyor. Birazcık üst bedeni savruluyor. Normalde yere yapışması lazım. Zaten 250 gram bir adam Will Smith'in yanında. Ama hiçbir şey olmuyor. Yüzünde tokat izi bile çıkmıyor Chris Lack'ın. Normalde beş parmağın izi çıkması lazım. Bakın yüzünde tokat izi parmak izi bile yok. Diyeceksiniz ki tokatı yiyen adam da zenci tabi parmak izi çıkmaz. Ten rengi koyu çıkar. Ben zenci tokatladım çıkıyor. Şimdi tabii bu ifadem tuhaf bir ifade olan yani zenci tokatlamak yani şöyle Pascal Numa benim arkadaşım bir keresinde fenarlaşmıştı dışarıda bir yerdeydik. Pascal kendine geldi ha diye bir tokat attım. Ayılmadı. Pascal ne oluyor diye böyle bir sağlam bir şamarattım. Beş parmağımın izi çıkmıştı yüzünde. Zenci tokatladım dediğim o oh. Yoksa hani rasist bir niyetle yapılmış bir şey değil. Bütün zenciler inci dişli zenci kardeşimiz Nazım Smith'in dediği gibi. O ayrı konu. Diyeceğim bence Will Smith'in attığı tokat fake. Kurgu. Çünkü adamın kafası o tokatlı sadece sağdan sola savruluyor. Olay tamamen kurgu. Bir şiddet olayını bu kadar detaylı anlatmamın sebebi ne peki? İddiamı ispat etmek için. Bence kurgu. Neyse. Peki diyelim ki kurgu değil Gerçek. Neden böyle bir olay oldu? Önce ona bakalım. Sunucu ne dedi? Will Smith'in karısı kafasını kazıtmış. Hanımefendi kafasını sıfıra vurdurtmuş. Bir hastalığı varmış. O hastalık yüzünden de saçları yer yer dökülüyormuş. O görüntüden rahatsız olduğu için Will Smith'in hanımı kafasını tamamen sıfıra vurdurmuş. Sunucu da bununla dalga geçti. O aşağılık espriyi de burada söylemek istemem. Zaten muhtemelen hepiniz seyrettiniz. Bunun üstüne kadının kocası Will Smith de sahneye çıktı. Sunucuya sağdan sola şöyle bir tokat çaktı. Ofansif mizah deniyor bu Chris Luck'ın yaptığına. Yani ofansif mizah aslında şu demek. Ofansif mizah diye bir şey duyduğunuzda aslında şudur. Ben aslında mizah duygusu olmayan bir densizim. Ama bu işlerden de para kazanmak istiyorum diyemediği için ofansif mizah yapıyorum diyor. Türkiye'de de çok arttı bunların sayısı. Ne diyorsun lan sen ne diyorsun diyorsun? Abi kız mı ofansif mizah diyor. Saygısızlığın, edepsizliğin adı ofansif mizah olmuş. Vilsimit abimiz bundan sonra açık söyleyeyim ben çok takdir ettim. Eğer kurgu değilse mahallemizden güzel bir abimizdir. Bizim buraların çocuğudur. Buraların çocuğu Kalemero'dur artık Vilsimit. Karısıyla alay eden o densize attığı tokatı biz de Vilsimit'le beraber attık. Yanlış anlamayın. Serseriye bak sen adamın karısıyla hem de kocası yanındayken alay ediyorsun. Olacak cesaret apı içmiş galiba. Yani yürek yemiş derler ya yani. Hani şiddet kötüydü diyenler olabilir. Sen bir şiddet olayını mı takdir ediyorsun? Bu öylesi değil şekerim yani. <gülüyor> Karımla alay edene değil mi? Yani kadınımla dalga geçene çok özür dilerim. Mekan fark etmez. Kafayı atarım. Altı ay yatar. Çıkarım. Bu kadar basit. Bu olay üzerine Gonca Vuslater'i bir tweet atmış. Şöyle... Will Smith öyle bir şey yaptı ki hem eline sağlık hem de söylediği söz yeterli olurdu. Oyuncunun kontrolsüzlükle ilgili kimseye bir gerçeklik borcu yoktur. Bizde o erkekler iş birliktelikleri bozulmasın diye karısıyla dalga geçen adamı eve after'a çağırırdı. Şimdi Gonca'nın birincisi Türkçeniz çok çok ciddi bir şekilde yazılı olarak kendinizi ifade etme sorununuz var. Bence bunun üzerine çalışın. İkincisi bir Türk erkeği olarak size cevap vermek isterim. Orda Will Smith'in standart bir Türk erkeği olsa ve karısıyla alay edilse o sunucuyu dün akşamdan itibaren 5 sene hastanede pipetle sıvı gıda vererek beslemek zorunda kalırlardı. Sizin etrafınızda galiba soğan erkeği diye tabir ettiğimiz erkek modellerinden var. Muhtemelen olabilir. O yüzden her kısmet işidir bu işte, ama... Genelde Türk erkeği standart Türk erkeğinin uygulaması budur. Karısıyla alay eden adamı hastanelik eder. Yapacak bir şey yok. İnşaat böyle. Model böyle şekerim. Sertünsüz devam ediyor. Evlilik aşamalarını sayalım mı şöyle bir? Kaç aşamadan geçiyoruz evlenmeden önce? Diyelim ki evleneceğiniz insanı siz buldunuz. Bir, o zaman ilk aşama flört. İki, kız isteme. iş ciddiye bindi ki aleyna atil ki buna çok karşı biliyorsunuz. Ne o öyle mal ister gibi demişti. Kendi kendine kadınlara hakaret etti kızcağız farkında değil. Gerçi ben böyle deyip iş evlenmeye gelince Mahmut Paşa'da kına malzemesi, dükkan dükkan böyle kına malzemesi arayan, nişan sepeti için alışverişe çıkan çok kız gördüm ama. Neyse, üçüncü aşama isteme töreninden sonra söz, Sonra dört nişan. Beşinci aşama kına değil mi? Altıncı aşama düğün. Yedinci aşama da balayı. Evlenmeden önce yedi aşamadan geçiyoruz. Peki tamam. Okey. Eyvallah. Boşanırken neden tek celsiyede boşanıyoruz? Cart diye. Boşanırken de bir takım aşamalar olsa fena olmaz mı? Hanımlar beyler bir düşünelim. Bir yükselelim. Yani hani nasıl flört, kız isteme, kına, nişan aşamalarından geçiyoruz evlenirken. Boşanırken de mesela darılma. Birinci aşama, ikinci aşama bozulma, üç, üçüncü aşama ayrılma, dördüncü aşama kına, <gülüyor> boşanırken de kına var. Boşanma kınası, güzel olmaz mı? Herkesin negatifini alır bir kere. Yani zaten bence her kadın senede bir kere kına gecesi yapmalı, evli de olsa. 35 yıllık evli de olsa her sene her kadın... Bir kere kına gecesi yapmalı. Herkesin negatifini alır, güzel olur. Hani bir film var ya arınma gecesi diye. Bir gece için bütün suçlar serbest. Toplumda birikmiş öfkeyi, negatifi ve stresi almak için bir gece boyunca bütün suçlar işlemek serbest oluyor. İşte hayatını kurtaran hayatına devam ediyor. Kadınlara senede bir gün arınma gecesi yaptırmak lazım. Gerçekten. Öteki kadınlarla hesaplaşsınlar. Gelin kaynana, amir memur, arkadaş gölümce falan elti ne kadar kadın kadına çapraz ilişki varsa arada zamanla oluşan bütün öfkeler, nefretler dışa vurulsun. Vallahi kadınlar için çok iyi olur. Ya düşünsene yani bir gece sabaha kadar her türlü çemkilmek, her türlü dalaşmak, her türlü hakaret, her türlü hesap görme serbest. Ne kadar güzel olur kadınların dünyasına. Ha diyeceksiniz ki şu olabilir. Kocasınınla, sevgilisininle olan öfkesi ne olacak? Kocasına, sevgilisine, erkeklere yönelik öfkesi ne olacak kadınların? Valla ben bugün SGK'daydım. Ee, benden önce 12 tane kadın vardı. 12'sinde kocası ölmüş. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ve 12 kadında emekli aylığını, kocası, ölen kocasının emekli aylığını kendilerine bağlatmak için başvuruda bulunuyorlardı. Yani demek istediğim şu. Uzun vadede rövanç zaten sizin hanımlar. Rahat olun. Hanımlar Beyler programın Instagram ve Twitter adresi. Aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2-6 tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Nuri Ozgul 2021
0: Sert ünsüz.
1: Az önce Oscar ödül töreninden bahsettik Will Smith'in attığı tokattan. Bir de Oscar için ayak botoksu diye bir olay varmış. Oscar ödül törenlerinde 300 metrelik kırmızı halıda yüksek topuklularla rahat yürümek isteyen kadın yıldızlar estetik kliniklerinin kapısını aşındırmış. Oscar'daki kırmızı halı 300, 300 metre mi ya? Ben kanyonda falan film galalarında görüyorum. Şeyde neydi o? Ee, ünlülerin AVM'si. Zorlu ha. Zorludaki falan galalarda görüyorum. Kırmızı halılar 2 metre 3 metre falan. Gerçi bizim sinemamıza 2 metre kırmızı halı da fazla. Ya, televizyon skeci kalitesinde. İlkokul seviyesindeki esprileri 35 mm ile çekince sinema olduğu zannediyorlar. Bizimkiler öyle. Film dediğin sinema dediğin insana kendini sorgulatır. Nuri Bilge Ceylan filmleri gibi. Sorgulatacak kendini. Ben niye seyrettim lan bu filmi? Neden dürümcüye gitmedim de buraya geldim? Neden arkadaşlarla batak oynamak yerine geldim bunu seyrettim? Neden bu film? Başka film yok muydu? Bak sorgulatmaya başladı. Nuri Bilge Ceylan sineması öyledir. Ha diyeceksiniz ki Hollywood sanki çok mu dolu filmler yapıyor? Yerden göğe kadar haklısınız ama Hollywood hiç olmazsa güzel saçmalıyor, estetik saçmalıyor Neyse mevzu o değil. Bu Oscar ödül törenindeki 300 metrelik kırmızı hılda rahat yürümek acı hissetmemek için Nicole Kidman, Kim Kardashian gibi isimler ayaklarına botoks yaptırmışlar. Yüksek topukluları giyince o kadar acım ya hanımlar gerçekten? Gerçi ben düz spor ayakkabı giyiyorum. Dün 12.500 adım atmışım. Valla ayaklarım hala sızlıyor. Hala sızlıyor ki spor ayakkabıyla yüksek topukluyla 12.500 adım mı? Düşünemiyorum bile. Bir kere denedim. Yüksek topuklu kadın ayakkabısı ile yürümeyi bir kere denedim. Ya yani bırak adım atmayı, tek adım atmayı ayakta duramadım. Bakın adım atamadım değil, ayakta duramadım topukların üstünde duramadım. Kadınlara böyle büyük bir saygı duymam da o gün başlamıştır. Yani yüksek topuklu ayakkabıyla yürümeyi denediğim gün. Ve ayakta bile duramadığım gün kadınların ne kadar özel varlıkta olduğunu ilk anladığım gündür hanımlar beyler. Dedim ki ben daha bunlarla ayakta duramıyorum bırak adım atmayı. Kadınlar bütün günü bu ayakkabılarla geçiriyorlar. Demek ki bunlar üstün varlıklar. Ama başka kadın giyimi başka kadınlara ait herhangi bir şey denemedim. Çünkü deneyen arkadaşlar oldu alttan cıt cıtlı body falan. Acile kaldırdık çocuğu. <gülüyor> Alttan çıt çıtlı body giyip hastanelik olan arkadaşım oldu. Oldu yani. Olmasa oldu demem. Neden giydi diyeceksiniz o da merak etmiş. Serseri. Çok yanlış şeyleri çok yanlış yerlere çıt çıtla tutturmaya kalkınca şimdi buradan detayda vermek istemem. Diyeceğim soru şu. Fiziksel olarak kadın mı üstündür erkek mi? Cevap kadın. İspat yüksek topuklu ayakkabı. Bitmiştir. Ilan Musk demiş ki, ben demiş insan hayatının uzamasına sıcak bakmıyorum demiş. İnsanlar ölmezse yeni fikirler gelişmez, eskiye saplanır kalırız demiş. Ve ölmekten korkmadığını söylemiş. Azrail geldiğinde ben görürüm seni, Ilan efendi. <gülüyor> der kalırsın böyle. Ha uzun yaşamak iyi midir, kötü müdür? o çok tartışılmıştır. Hala da tartışılır. Mesela Longinus diye biri vardır. Hristiyanlar Longinus adlı bir Romalı askerin çarmıhtayken Hz. İsa'nın ölüp ölmediğini anlamak için mızrayla vücudunun sağ tarafını yaraladığına inanırlar. Longinus diye bir asker Hz. İsa çarmıha gerildiğinde Hristiyan inancına göre bu da askerde oradaki nöbetçilerden biriymiş demişler ki öldü mü ölmedi mi bir bak o da mızrayla Hz. İsa'nın vücudunun sağ tarafını yaralamış tepki veriyor mu vermiyor mu diye. Ve derler ki Longinus da o günden beri dünyada her yere dolaşıp her yere gidip adım adım sokak sokak ölümü ararmış. Ölmeyi istenmiş. Dikkatinizi çekelim. Adama verilen ceza ölümsüz. Ha ama uzun ve sağlıklı bir hayat güzel olabilir yani. Ölümsüzlüğü ben de istemezdim ama e, düşünebiliyor musun yani kıyamete kadar yaşayacaksınız. ...kim defalarca aşık oluyorsunuz... ...binlerce, milyonlarca defa belki... ...ve bütün sevdiklerinizin öldüğünü görüyorsunuz... ...bir daha seviyorsunuz, bir daha ölüyor... ...bir daha seviyorsunuz, hep sevdiklerinizi kaybediyorsunuz... ...kıyamete kadar... ...çekilecek hayat değil ama dediğim gibi... ...uzun ve sağlıklı bir ömür çalışması var... Long- longevity mi deniyor öyle bir şey... de hedefleri de... ...insanı 150 yılı, standart... ...herkesi 150 yıl yaşatmak... ...ha nedir... ...eğer Japonya'nın Okinawa adasına giderseniz... Orada yaklaşık 600 bin insan var 100 yaştan yaşlı. 100 yaşın üstünde 600 bin insan var. Hala yaşıyorlar yani 102, 103 gidiyorlar. O adanın nüfusu 1,5 milyon yarısı 100 yaşın üstünde. Japonya'da, Okinawa'da. Ya bunlar neden uzun yaşıyor bu kadar diye araştırmışlar. Az yiyorlarmış. Meğerse efendim uzun yaşamının sırrı az ve yavaş yemek. Bu hesaba göre ben cesedim ben ölüyüm Bu hesaba göre benim yaşıyor olmam imkansız çünkü hem çok yiyorum Hem de çok hızlı yiyorum yani. Ama okina havalı değilim İstanbul doğumluyum Bir de bu 100 yaşından uzun yaşayan Okina havalılar da Diabet, tansiyon, kalp hastalığı Bunları duymamışlar bilmiyorlar bile Hani tansiyon o ne diyor adam Şeker, insülin direnci ha? O ne Hiç hayatlarında böyle bir şey yok adamların Düşünebiliyor musunuz? Neymiş işte sebebi çok az yiyorlarmış. Masalarında her zaman balık, deniz yosunu, buharda pişirilmiş sebze, soya ürünleri ve bolca sebze bulunuyormuş. Şimdi Okinawa Adası'na gittiniz mi bilmiyorum ben gittim. Cennet. Cennet. Önünde turkuaz bir deniz, arkasında yemyeşil bir ada, aynı zamanda içeride modern bir şehir, kibar, nazik, saygılı, medeni insanlar. Orada ben yaşasam? Her gün kuzu çeviririm, dürüm tantuni, ciğer şiş, küşleme, tereyağlı İskenderle beslenirim. Üstüne de 150 yıl yaşarım zaten. Serseri ben İstanbul'da 50 yaşıma gelmişim. Benim bu yaşım Okinavalılar da 300 yaşlıyılar. İstanbul'da 50 sene sağlam kalmak, Okinava'da Japonya'da 300 seneye denk gelir. Onun hesabını yapmıyorsunuz. Alın o 100 yıl yaşayan Okinavalıları, Japonları. Getir burada İstanbul'da Gültepe'de Orta Bayır'a koy. Hepsinde bir ayda insülin direnci çıkar Şeker 650'ye fırlar Büyük tansiyon 19 Küçük tansiyon 13 olmazsa Adam değilim Alayı da prostat ayrıca Ömrümüzü uzatan çünkü Ya da kısaltan Yaşadığımız yer ve birlikte yaşadığımız insanlardır. Ömür törpüsü olan bunlardır yediğimiz içtiğimiz Bahane hanımlar beyler Ne yersen ye senin ömrünü Yaşadığın yer mekan ve birlikte yaşadığın insanlar uzaltır. Uzaltır da ne kadar kötü bir Türkçe oldu özür dilerim. Uzatır ya da kısaltır.
0: Sertünsüz. Az önce
1: Okinawa Adası'nda yaşayan Japonların uzun ömürlü olduklarından bahsetmiştim. Bilim dünyası diyor ki bu insanlar işte balık, deniz yosunu ve buharda pişmiş sebze soya moya yedikleri için yüzyıldan fazla yaşıyorlar. İyi de Başka şansları yok ki zaten. Adamların kültüründe zaten şiş kebap, kuzu, güveç, tandır böyle bunun gibi katastrofik yemekler zaten yok. Yani sanki Japonya'da Adana kebabı var da bunlar soya yemeği tercih ediyorlarmış gibi anlatıyorlar. Japonya'da hayvancılık sıfır. Arkadaşlar Japonya dediğiniz bir sürü adacıktan oluşan bir ada ülkesi. Ve adalar da ye, denizden 10 santim yukarıda. Yani Jeff Bezos ultra lüks yatıyla Japonya'nın yanından süratle geçip dalga yapsa bütün Japonya'yı su basar. <gülüyor> Orada hayvan mayvan zaten yetişmiyor. Ot bitmiyor doğru dürüz. Adamlar ister istemez yani et yok kırmızı et yok. Balık yosun yiyorlar. Kuzu dana falan yok ki yani nerede? Sen ver bakalım Japonya iki kalem kuzu pirzola bak nasıl şekilden <gülüyor> nasıl Kemiklerini bile yani kemiklerini bile yer Diyeceğim evet sağlıklı besleniyorlar. Olabilirler. Sağlıklı da olabilirler. Ama mecburiyetten. Benim bir Japon kız arkadaşım vardı. Kulaklar içindesinin adı Marumi idi. Çok şeker Böyle adı gibi. Marumi çok tatlı bir şeydi. 15 gün kadar Türkiye'de misafir ettim kendisini. Hoş kız ama çok zayıf. Çırpı gibi kız böyle. Yani serçe parmağım gibi. Ya şöyle söyleyeyim. Ondan o kızdan daha ağır ...bilardo ıstakası tuttum ben, kaldırdım. Dedim ki sen dur, ben sana yapacağımı bilirim. <gülüyor> Burada buna bir dayadım ben yağlı dolmaları, kol böreklerini, tereyağlı İskenderleri, hamur işlerini falan filan. Kızın yüzüne renk geldi ya. Valla insana benzedi biraz. Türkiye'ye geldiğinde 49 kiloydu, dönerken 57,5... <gülüyor> ...20 günde, 15-20 gün arasında... ...49'dan 57,5'a çıkardım... ...kilo aldı, yanakları doldu böyle... ...renk geldi ama yanakları önce ...gözler kayboldu... ...zaten gözleri çizgi gibi Japonların... ...bir de yüzden kilo aldırdım kıza... ...gözümüz kayboldu ve sevimli... ...gülümseyen tatlı bir yüzdü... ...bak nostalji yaptım sayenizde... ...hanımlar beyler... ...yani bize işte böyle gazetelerde falan... Işte ...Japonlar çok sağlıklı... Okinawa Adası'nda oturanlar... ...100 yıl yaşıyorlar, neden çünkü işte sağlıklı besleniyor onlar sağlıklı beslenmeye makcum adada zaten soya sosundan başka bir numara yok balıktan başka bir şey yok ister istemez sağlıklı sen onlara götür ve Adana kebabını patlıcan foslatmayı böyle bir tane tandırı kuzu tandırı bir koklat şimdi şey şırdan fazla gelir Japonlar korkarlar şırdanı görünce ilk etapta ama hani şırdan Bunları bir göster. Ondan sonra geleyim ben o Japon'un sağlığını. Biliyoruz da konuşuyoruz.
0: Sertünsüz.
1: Hiton'la sarmaş dolaş. Kim? Zeynep Alkan. Nerede? Bali Adası'nda. Endonezya'da. Endonezya'da 3 tane pitonla sarmaş dolaş olursunuz. Nijerya'da güneşlenen timsahlara güneş kremi sürersiniz. Miami'de köpek balıklarının arasına dolar. İşte büyük beyaz köpek balıklarıyla yüzersiniz. Ama İstanbul'a gelince ay bu evde fare var. Haba haba. Kıyamet kopar. Tutarlı mı şimdi bu hanımlar? Ha? Tutarlı mı? Değil değil mi yani? Şimdi Zeynep Alkan hanımefendi. Hollandalı erkek arkadaşı Wesley Pubis ile 10 Mart'tan beri Endonezya'daymış. Tam 3 tane pitonu boynuna dolamış Zeynep Hanım ki bu bizde de bu boynuna dolan bir sevgi ifadesidir. Ben Beşiktaşlıyım. Bizde vaktiyle Daniel Amokaci diye bir futbolcu vardı. Zenci bir kardeşimiz. Tank gibi böyle bir futbolcuydu. O böyle bir hareket yaptı. Ben maçtaydım. Nefis bir çalımla rakibini geçti. Önümdeki adam Amokaci'ye bağırmıştı öyle. Boynuma dola Amokaci diye. Ben o zaman anladım. Ha bu boynuma dola bir sevgi ifadesi. Neyi nereye dolanmasını istediğini sormadım. O kadar ileri gitmedim ama bir sevgi ifadesi olduğunu anladım yani. Zeynep Hanım da hiç korkmadan 3 tane pitonu boynuna dolamış. Belli ki gelen giden pitonları boynuna doluyor. Yani Bali Adası'nda böyle bir durum var. Turistik bir şey. Hayvanlar dayılmış. Çok belli. Bıkmışlar bakışlarından belli. Lan, lan yine bir tanesi geliyor beni boynuna dolayacak. Filmi abi sıkayım mı şunun boynunu öldürüvereyim şurada bir daha yapmasınlar abi falan. Ya boşver oğlum ya bizim ne rızkımız bu işten. Ekmeğimizden oluruz idare et dolasın dolasın falan diye. Ya ben piton olsam istemem. Kimsenin boynuna dolanmak istemem yani. Ne öyle kaşkol gibi iki de bir gelen giden boynuna doluyor. Sen dehşetli korkunç değil mi? <gülüyor> Çağlar yani milyarlarca yılları aşıp var olmayı boşarabilmiş bir ölüm makinası yılansın. Eğlence için gelen giden atkı gibi, kolej şeyi gibi, kaşkolu gibi boynunda. Venen olur mu? Piton'un gururuna bir kere yani piton olsan gururumu yediremem. Fakat Zeynep Hanım'ı tutamıyoruz vahşi hayvan konusunda. Maymunlarla da oynamış. Çok severmiş maymunları. Çocukken hep maymun taklidi yaparmış. Hep maymun belgeseli izlenmiş. Nihayet diyor bir araya maymunlarla bir araya gelmek diyor. Nasip oldu diyor. Köydeki emicen gelse kaçacak yer arasında. Ya anne niye geldi bunlar ya? Benim odamda mı kalacaklar ya? <gülüyor> Falan öyle bir ergen atarı vardır değil mi? Köydeki akrabaları zaten sevmez. Z kuşağı özellikle şimdiki çocuklar. Köydeki akrabayı zaten sevmez. Bir de gelir onun rahatı bozulur ya odasında yatarlar yerde falan. Kendisi divanında yatar odasında. Yerde de amcası yatar böyle yengesiyle falan. Ergen iyice böyle bir atarlanır tribe gelir. Ama maymuna gelince maymun sevmeye gelince boynuna piton dolamaya gelince senden iyisi yok. Köydeki emici eve gelince bu niye geldi ya? Hayatta zor be. Gerçekten insan olmak kolay değil yani. Ha bu sözüm de Zeynep Hanım'a değil. Yanlış anlaşılmasın yani ama maymunla pitonla oynamak da çok şey değil yani. Hayırlı sonuçlar vermez. Ben Hindistan'da maymunlar yüzünden linç ediliyordum. Anlatmıştım. Podcastlerde var. Programın podcastleri var biliyorsunuz değil mi? Karnaval.com'da ya da karnaval aplikasyonunu telefonunuza indirirseniz orada benim ve kanaval gruptaki Süper FM ve diğer radyolardaki bütün programcı arkadaşlarımın podcastlerini program yapanların podcastlerini bulabilirsiniz. Sert Ünsüz'ün de podcastleri var. Bu zannediyorum 137. bölüm. E bu akşam programdan hemen sonra da podcast'e de eklenmiş olur. Spotify'da da var. Nereden istiyorsunuz? Her türlü. Sert Alex Tekşehre ile Alex de Souza mı? Arkadaşlar bunlar bizim futbolcu değil mi ya? Dubai'de enerji. Ne işleri var Dubai'de bunların? Ben Beşiktaşlıyım da söylemiştim biraz önce. Sakat değil miydi bu Alex Tekşehre ile Alex de Souza? Ne geziyorlar Dubai'de? Aa serserilere bak nasıl nasıl sinirlendim şimdi. Top oynamaya gelince sakatım, kılım döndü. Dubai plajlarında deve güreşi yapmaya gelince fiti fiti. Abi hakikaten çok kızdım. Çiftlik mi ya bizim ülkemiz? Ya şu Teşera'yı bir kere bak teş, Alex Teşera denen adamı ben Beşiktaş'ıyım. Bir ya da iki kere topa vururken kaleye şut çekerken gördüm. O kadar ya sakat. Ya bir şekilde arazi elif. Dolarla ödeme yapıyoruz. Üstelik yani bunlara dolarla ödeme yapıyoruz. Buradan da Sayın Ahmet Nur Çebi'yi çalıştır şunları biraz başkan. Sayın Ahmet Nur Çebi Hakikaten bu işte bir tuhaflık yok mu sizce ya? Geçen gün Galatasaray'ın kongresi vardı. Abdurrahim Albayrak Gomis'in yaptıklarını anlattı. Sevilecek adam demiş ki Galatasaraylılar çok severler biliyorsunuz. Yönetim kurulu toplantısını basmış ya adam. Cesarete var. Sultaniye koskoca Galatasaray'ın e, futbol kulübünün, spor kulübünün yönetim kurulu toplantısına dalıyor. Tek tabanca. İçerisi monşer dolu. Ve diyor ki... Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım, en çok parayı bana vereceksiniz falan diye de atarlanıyor. Allah'tan o ara Araplar istemiş de, Gomis'i Arabistan'a iteleyi vermişler. Bu ne rahatlık Bu ne pervasızlık ya? Hayır bu kulüplerin başında değil mi arkadaşlar? Partonlar var. Bir tane çalışanı şunu yapsa var ya, tazminatsız kovarlar yabancı pasaport olanlar nasıl bu kadar taviz bulabiliyorlar bizim memlekette ben anlamış değilim yani bu tanzimat kafası şundan bir türlü kurtulamadık ya imparatorluk yıkıldı cumhuriyet kurduk ne mücadelelerden geçtik demokrasi sınavları verdik ihtilaller darbeler hala şu tanzimattan kurtulamadık lanet olsun ya ya lanet olsun gerçekten ya Allah şu Alex Teixeira ile Alex de Sosa'nın Dubai plajlarındaki Fotoğraflarını gördükçe de sinir basıyor beni ya. Türkiye'yi de beğenmiyorlar ha. Türkiye'yi de beğenmiyorlar. Dubai'ye gidiyorlar tatili. Canına yandım. Allah'ım Brezilyalılarına bak ya. Bizim memlekette hakikaten yabancı olacaksın. Türkiye'de yabancı olunca çok iyi ya. Yani bir laf var ya aslında vatandaş olmasan çok eğlenceli memleket diye. Kim söylemiş bilmiyorum da. Bunu Ben bu lafa katılmıyorum ama bunu gördükçe de inanasım geliyor. Ayıptır ya. Biraz sinirli oldu. Affedersiniz. Toparlayacağım.
0: Sertimsiz.
1: İngilizce Jassay nasıl okunuyor arkadaşlar? Benim gramerim Fransızca. İngilizceyi de gerçekten. Benim İngilizcem. Hani Bodrum İngilizcesi bile değil. Mahmut Paşa İngilizcesi zaten. Yani ortaokuldayken orada çıraklık yapmıştım biraz orada öğrendiğim kadar. Yani Boğaziçi'nden daha iyi. Bir Boğaziçi'nden daha İngilizce konuşuyorum demek bu. Mahmut Paşa İngilizcesi biliyorum demek. Ne demek? Boğaziçi'nden, Boğaziçi mezunundan İngilizcem daha iyi demek ama çaktırmıyorum. Fakat gramerim kötüdür. Jassie yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Cassey Affleck. Soyadını okuyabildim. Ben Affleck'in kardeşi. Bu da aktör kendisine bir röportajda şöyle sorulmuş. Bugünkü kadın ve erkek ilişkisinde eskiye göre ne farklılıklar görüyorsunuz diye sormuşlar. Casey diyelim Casey Affleck'e şöyle cevap vermiş. Bazı günler evliliğin 40 yaşını geçmiş insanlar için yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençken kendin hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ya da ben bilmiyordum demiş. Şimdi yavrum kendini tanısan zaten evlenmezsin ki. Saçmalama. Kendini bilen insan evlenir mi? <gülüyor> Evlilik cahilken yapılırsa ancak katlanılacak bir şeydir. Hani 20-20'de falan bir evlenirsin tamam mı? O arada çocuk mocuk olur. O 20 yaşın verdiği enerjiyle menerjiyle tahammülün geniştir. 30'u 35'i buldun mu tamam ondan sonra zaten çocuk da biraz kendine bakacak hale gelir. Yürür gidersin 40 yaşından sonra. ya 40 yaşındasın hayatı süzmüşsün. Kendini çözmüşsün. Artık evlenmene zaten gerek yok ki. Şimdi neden böyle diyorum izah edeyim. Kendi kendine kendini tanıyamazsın. Kendini tanıman için kendini görmen lazım. İnsan kendini nasıl görür? Dış görünüş itibariyle. Aynada değil mi? Aynaya bakarsınız ancak kendinizi görürsünüz. İnsanın aynası da insan ruhunun aynası da başka insandır. Yani insan insana insandan yansır. Yani evliliğin amacı da bu. Karında ya da kocanda Kendini görürsün de zaman içerisinde kendini böylece tanırsın. Karından ya da kocandan sen yansırsın. Öyle derler ya başkalarında gördüğün hatta aslında kendi hatalarındır falan. Bu ecneviler falan bunları hiç bilmezler. Bu benim dediğim de benim laflarım benim icadım değil. Hazreti Mevlana'nın sözleridir bunlar. Hazreti Mevlana ile Şems, Hazreti Şems birbirlerinin aynası olmuşlar. O yüzden Hazreti Şems kaybolunca Hz. Mevlana çok derin bir çok büyük bir bunalıma girmiş çünkü e, Hz. Şems'in yokluğunda aynasını kaybetmiş kendini görebileceği insanı kaybettiği için şeyi kaymış merkezini kaybetmiş Hz. Mevlana girdiği bunalım o yüzden yani sizin aynanız e, karınız da ya da kocanız da olabilir çocuğunuz da olabilir arkadaşınız da olabilir ya da çok alakasız bir insan da olabilir Allah hepimize kendi aynamızı bulup o ayna da kendimizi seyretmeyi nasip etsin inşallah. Ve böyle diyerek de bugünkü programı bağlıyorum. Güzel cümle ettim. Üstüne çok konuşup mantarlamak istemiyorum hanımlar beyler. Programı bugünlük bağlar başı yapıyorum. İnşallah hoşça vakit geçirmişsinizdir. İnşallah şu ana göre şu dakikaya göre programa dinlemeye başladığınız andan o ana göre kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Eğer bunu başarabildiysem... Görevimi yaptım demektir. Bu program yapılış amacını gerçekleştirir demektir. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim de bir bakın bakalım ya belki bir şeyler yazmak istersiniz. Zaten aynı sert unsuz yazıp sonra iki alt tırak koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonra iki alt tırak koyuyorsunuz hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca benim de Instagram adresim var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.